0: Sēdies pie mikrofona
1: iem mikrofonu jūs sveicina Anna Marta Būrve un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka pie jums, jūsu jau ir ienācis šis podkasts un pirms mēs dodamies tālāk, es vēlētos atgādināt un aicināt vienu, kas to jau noizdrījis, nospiest sekošanas pogu šim podkastom, kā arī varbūt ar saviem draugiem dalīties savos sociālojo tīklos. Bet šobrīd es pievēršos pie mūziķa pie mikrofonu un šoreiz tā būs vielniece Magdalēna sveika. Sveiki. Francijā, bet tu ļoti daudz atgriezies arī Latvijā un ļoti daudz arī koncertē, un es arī domāju par to, ka šajā Tādā ierobežojošajā Covid laikā, skatoties arī sociālajos tīklos, tev ir bijusi iespēja tiešām turpināt ar lielu atveizienu koncertēt. Vai tā varētu teikt? Jā,
2: patiesībā šis 2021. gads es domāju, ka man varētu jau būt tāds gads, gan braucien uz Latvijas kaitaziņā, gan, gan arī Koncertu skaita ziņā ir vēl koncerti, kuriem vajadzēja notikt, kas vēl joprojām nav notikuši, kas tiek pārcelti pagaidām uz gada beigām, varbūt pat nāksies tos 22. gadu pārcelt, bet jā, tas man ir neskatoties to, ka es dzīvoju Parīzē un, un man lielākā daļa profesionālās dzīves tomēr notiek tur, man tas vienmēr bija ļoti svarīgi gan spēlēt Latvijā, gan spēlēt latviešu mūziku, jo, jo nu, katram jau tautība ir viena vai, vai divas, bet, nu, man ir viena un līdz ar to tādā veidā man, man sa Ja nevērtīgu, bet vismaz, vismaz man nozīmīgu.
1: Vai tau šī gada laikā vai nu varat... Īstnībā, patiesībā teikt, pēdējo divu gadu laikā ir kaut kā uz lietām paskatīties citādāk, vai arī tev ir nākušas kādas jaunas atklāsums tieši jā, šajā Covid laikā, kad varbūt bija nedaudz jāapstājās, bija jāpievērš uzmanību citām lietām. Kas varbūt būtu atziņa, kas tev ir atnākus šo gadu laikā? Jā, jā, nu kopš sākās Covid, patiesībā viņš
2: sākās tādā man personīgi tīvainā posmā, jo 2019. gada pavasarī es aizgāju no trijos ora, kur es nospēlēju trīs ar pusgadus, un uh, es tajā brīdī atkal sāku plānot savu nākotu un kaut kādus jauns projekts, un, un lielākā daļa no uh, tādiem interesantākiem koncertiem, kas man bija tajā laikā sarunāti, bija tieši sākot no 20. gada pavasara, tieši es atceros, skatījos tik laimīgu savu kalendāru, mārts, aprīlis, mājas, tik skaisti koncerti, tad pienāca mārts, pēkšņi viss beidzās, un... Um, Jāsaka, ka arī brīdī, kad es aizgāju no trio, neskatoties to, ka man pēkšņi bija daudz mazāk koncertu un vairāk laika, es nepaņēmu laiku, lai, lai atpūstos, lai pavadīt laiku pati ar sevi, lai varbūt savā ziņā pārdomātu, kas man dzīvē ir svarīgs, tad COVID man savā ziņā to piespieda izdarīt, un par to vien es esmu ļoti pateicīga, ka es nedaudz atpūsties, nedaudz piebremzēt
1: un, un padomāt par tādām patiesākām vērtībām. Mūsu tā šodienas tēma, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga un ir ļoti svarīgi par to runāt. Tas būs orķestris un to konkursi pasaulē, un varbūt iesākumā lai es nezin, nedaudz apkopot šo tēmu, vai tu varētu aprakstīt, kāpēc ir svarīgi šo tēmu pacelt, kāpēc ir svarīgi par to runāt.
2: Jā, tātad orķestra konkursi tas ir veids, kā Orķestra visā pasaulē izvēlas jaunos mūziķus, protams, atkarībā no, no valsts un orķestra formāta šis process var būt atšķirīgs, bet tāds standarta process ir, ka apmēram divus mēnešus pirms konkursu tiek izsludināta vakance, tiek izsludināts repertuārs, lielākās vai mazākās līnijās, tiek aicināti pieteikties kandidāti. Dažās valstīs viņi aicina iesūtīt CV un tad pēc tiem CV vai pēc ierakstiem izvēlās kandidāts, kurus viņi vēlas dzirdēt arī klātienē un ir valstis, kurās ir obligāti jānoklausās pilnīgi visi ir piemēram Spānija un Francija. Un līdz ar to bieži vien talībnieku skaits konkursos ir ļoti milzīgs. Piemēram, nesen bija uz Parīzes ar Tutti vijoļu bija trīs vienas, bija konkurss, kur atbraucsim 60 cilvēki. Un es esmu dzirdējis arī, ka Spānijā ir pat uz
1: Tutti vietām 250 cilvēki. Jā, nu tāds konvejeris. Kāda ir tā situācija, bet tu ierodies tajā konkursā, vai tā sistēma strādā? Kāds ir būs pieredze ar to? Jā, nu, varbūt es,
2: es, es varbūt sākšu runāt par to, kāpēc es, par, kāpēc es spēlēju orķestu konkursu, jo, jo man pirmkārt, ļoti, ļoti patīk orķestru repertuārs un man ir tāds aicinājums būt par es man, man bija tāda pilnīga atklāsmas, kad es saulēku vēl spēlēju sora, man uzaicināja nospēlēt kā koncertmeisterē vienu projektu, Un, un, un ja es visu mūžu tā biju tāds vidus, kas tā kā meklēja to savu vietu, tad, tad tajā brīdī bija tāds bingo, šī ir mana vieta, tas ir tas, kur es jūtos dzīva un vajadzīga, un, un tur es gribu būt. Uz koncertmeistaru un orķestru solistu vietām parasti kandidātu daudz mazāk nekā stūciju vietām. tādās valstīs kā Vācija, Šveica ir diezgan spēcīgi tiek atlasīt kandidāti pēc CV, tāpēc arī pirms gatavoties nevar zināt, vai tā uzaicinās vai vai un parasti ir jāsagatavo diezgan milzīga programma, no kuras pirmajā kartā noklausās varbūt 5 minūtes. Un, un, un tad ja es laimīgs tiek uz otro kārtu, nu tad paklausās vēl kādas 15 un no tām divām stundām kas ir sagatavots esmu nospēlējis apmēram 15 orķestri konkursu, kas nu, nav nešausmīgi ne daudz, ne arī ļoti maz. Nu jā, un tad parasti ir atnācis, tas bieži vien ir deviņos no rīta, to esi varbūt iepriekšējā dienā braucis 6 stundas uz kaut kuriem no kaut kuriem, tev bija 15 minūtes mēģinājums ar klavjeriem, kur dēļ nācās maksāt vēl vienu nakts viesnīcu. <laughs> <laughs> Jā, un tad pirmās kārtes vienmēr tāds sajūta, ka viss notiek tāpēc konveyjera, tu atnācs un tev ir starts signāls, tu vispār. Piemēram, pirmās kārtes, biež vien arī otrās kārtas notiek aiz aizkara. Tas nozīmē, ka nezina, kas ir žūri, un žūri nezina, kas spēlē. Tu arī runās, tur ir kāds kas vēro, un ja tev ir kāds jautājums, vai kas tad tev tas jautājums jāuzdod ir tam tad vai nu viņš tev uz to atbild, vai arī viņš aiziet pajautāt žūrijai. Un tad pirmā kārt viena ir tāds tā kā un bieži vien atsījā ļoti daudzus cilvēkus, teiksim, Nu, ja ir 100 kandidātus pirmo kārtu, nu, un tad uz otro paliek tikai 10-15. Un tad trešajā kārtā ir parasti, nu, 2-3 cilvēki. Šo divu gadu laikā es esmu priekš sevis varbūt izkristalizējis tādu, es ceru labāku saprašanu par to, kas ir orķestru konkursi, no tā, kā es parasti pats strādāju, kad es aizvietoju koncertmeistari vai arī kad es sarunājas ar orķestru mūziķiem, un tad secinu, ka viņi gribētu tādu entuziasmu pilnu cilvēku, kas iedvesmo, kam ir tādas īstas līdera dotības un kas tiešām var paņemt visus aiz rokas un aizvestajā vajadzīgajā virzienā. Savukārt, tajā brīdī, kad notiek konkurs on liekas ieslēdzās kaut kāda cita poga, tajā prasību ziņā un bieži vien priekšroku dod kandidātiem, kuri varbūt būs mazāk spontāni, bet kuri būs tādi ļoti stabili, kuri nevienā brīdī neaizskries uz priekšu, kuriem tāds eviktur ir tāds, tāds iesakņojies ar lieliem platiem pleciem. Manuprāt, tas veids, kā šobrīd vismaz pasaulē, tas standārts veids, kādā notiek orķestru konkursi, es ļoti šaubos, ja godīgi, vai tas ir tas veids, kādā tiek atrasti, Entuziasma pilnākie un jūtīgākie mūziķi, manuprāt, šis process ir, ir domāts tādiem cilvēkiem, kuriem ir dzelzs nervi, kurus nekas neizsitīs no sliedējuma, vai tas ir labākais, kas orķestram ir vajadzīgs, es neesmu par to pārlaisināta. Protams, ja šeit sēdātu kāds ortisa direktors vai cilvēks ar 40 gadu pieredzi vai diriģents, viņš nošajā varētu labāk atbildēt uz šo jautājumu. <laughs> Bet katrā ziņā no tāda radošuma un mākslinieciskuma un entuziasma viedokļa, man personīgi ir sajūta, ka šis formāts to neveicina, kas, manuprāt, ir ļoti skumji. Bieži vien arī, lai nojauktu dažādus tabū, mūziķi dzer, piemēram, betablokatorus vai arī kādas nervu zāles, ir arī, kas dzer alkoholi, hola, lai vienkārši tiktu tam šausmīgajam brīdim pāri, kas ir tās trīs pirmās kārtas minūtes. Manuprāt, tas nav normāli, ka viss tavu nākotni ir atkarīga no tā, kā tu spēlēsi savās savā, trīs briesmīgākajās dzīves minūtes. Tas tā par cilvēks tāds labāk var pārbaudīt, teiksim, iedodot viņiem pārbaudas laiku, paskatoties, kā viņš ir orķestrī, jo, nu lab, pirmās desmit minūtes varbūt būs briesmīgas, bet tad jau tiespēlēšies, un un tad un tad jau aiziet un, un, un tad jau var arī redzēt, kāds tas cilvēks ir sadarbībā, kā viņš spēlē, tad, kad viņš ir atbrīvojies un atraisijies un tā.
1: Bet sanāko arī tas konkursu uzstādījums absolūti nesakrīt ar to realitāti, kādi cilvēki ir iekšā orķestrī, kuri jau tur stabilu spēlē, Vairums jau cilvēki
2: ir tam visam procesam gājuši cauri, bet, teiksim, konkrēti pie Francijas tie ir grunājot, um, lielais vairums Francijas reģionālo orķestru tika dibināti pagājušā gadsimt 70. un 80. gados. Tas nozīmē, ka šobrīd pirmā paudze sāk iet pensijā. Kas nozīmē, ka toreiz nebija simts cilvēku uz vienu vietu, toreiz bija varbūt desmit. Nu principā, ja tu pabeidz koncertori, viņi pabeidz daudz maz labi, bet tev arī paņēmi orķestri un, un, un šobrīd tās vietas ir maz, un tās vietas ir ļoti dārgas, ar to visu cieņu, kas man ir pret 40 gadu pieredzi, manuprāt, jauno mūziķu gan tehniskais, gan, gan arī muzikālais līmenis un un viss pārējais, es domāju, ka viņš ir daudz augstāks, nekā viņš bija toreiz, kad šo vispār sāka pastāvēt.
1: Vai tu teiktu, ka tos jaunos mūziķus gan tajā pašā Francijā, gan arī varbūt citur, kur tā var bijis pieredze, neatbalsta pietiekami, tā kā varbūt vajadzētu? Šeit noļaikti ir jārunā
2: par specifiku, kas ir pret stīgu instrumentu apmācību, jo, ja teiksim, pūtējiem viņiem tādas karjēri iespējas principā nav, ļoti daudz ceļu, ko pūtēji var iet, Visbiežāk tas ir orķestris vai pedagoģija, un, un vairums dara abus. Tad stīgu instrumentiem tās iespējas ir tik ļoti daudz, ka es, es no savas pieredzes var teikt, ar to visu, ka es mācījos Parīs Nacionālā koncertorijā pie Svetlina Ruseva, kas ir izcils koncertmestrs, ļoti, ļoti pieredzējis. Principā, koncertorijā vienkārši māca spēlēt viņoli. Neiejot kaut kādā Nākotnes profesionālismu specifikā un no vienas puses gatavo cilvēkus, kas māk darīt vīstrasti, tu spēlēt gan orķestrī, gan kameramūzikā, tev ir arī ievads pedagoģijā un tā, bet nav, ne, vismaz, es nejūtu nekādas sistēmas, kas man virzītu, dotu man papildu resursus, lai iet vienā vai otrā virzienā. Manuprāt, šī ceļa izvēle, nedriek veicināt pietiekami laicīgi un un sonā cilvēks pabeidz Parīzes nacionālo konservatoriju, kurš ir nomācījies 5 gūtus gadus un 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 pabeidzis, un principā Ar šo diplomu jau neko nevar darīt. Iet strādāt orciestrīt, jāspēlē konkurs, iet pasniegt vajadzīgs pedagoģijas diplomas. Principā sanāk, ka koncertorija savā ziņā ražo bezdarbniekus. Francijā pat ir speciālas brīvumākslinieku bezdarbnieku status. Ļoti atbalsties brīvumākslinieks un tādiem cilvēkiem kā es, kas daudz spēlē ļoti dažādos kolektīvos un dažādos formātos. Šis status ir milzīgs atbalsts, bet manuprāt, tam nebūtu jābūt pašmērķim kļūt par vītriņu, bezdarbnieku. Piemēram, man bija pirmajā kursā orķestra grūtības stundas, kuras pasniedz cilvēki, kur paši nekad orķestri nebija spēlējuši. Protams, viņas pasniedz ļoti labi un, un, un pēc labākās sirdsapziņas, bet, bet viņiem absolūti nebija kas akies telāt aus, lai ne klausītos, takā klausās cilvēks, kas sēž orķestrī. Man nesen bija pieredze, nesen iestājos uz jaunu mākslinieku diplomu programmu, tas takā aspirantūra, Pēc Vācijas sistēmas, ko organizē Lions Nacionālā koncertorija sadarbībā ar Overņes Nacionālo orķestru, kas ir stīgo orķestrs. Šajā programmā es kā vienīgais cilvēks nākam, kad spēlēšu vairākas programmas Overņes Nacionālajai orķestrikā koncertmeistare un un piedalīšos arī dažādos citādos projektos. Šī ir domāt, izpasīgi apmācītu topošos koncertmēsturus. Kas, kas ir brīnišķīgi, bet kas man liekas ļoti interesanti, ir tas, ka es iepriekšējā dienā pirms šī konkursa nospēlēju savu programmu pasniedzēm, pie kuras mācīšos Markam Danelam, kas ir ļoti pieredzējis Danela kvarteta pirmā video, viens no manuprāt izcilākajiem pirmajiem vijolniekiem kvartetu, kas Eiropā vispār šobrīd ir. Un, un viņam bija kaut kādas tādas viņa idejas, un es viņam teicu, nu, jā, jā bet es zinu, kā klausās orķestra mūzi� un, un Lai cik tas mans šī brīža virziens neliktos garlaicīgāks, manuprāt, tas ir drošāks, lai, lai to konkursu vinētu. Un tad viņš klausījās visu konkursu, un pēc tādās man teicat, jā, patiešām tev bija taisnība, viņa klausās citādāk.
1: <laughs> Vai tam iznibā visam nevajadzētu sākties jau skolas laikā, jo kāda, piemēram, ir tā situācija, mācoties lūk violi skolā, nevis augstskolā? Jā, tā es nu jā, lielāko dzīves daļā esmu pavadījusi Latvijā un
2: Francijā, patiesībā jāsaka, ka tā ir diezgan līdzīga un, un tas ir kaut kāds tāds, es nezinu, Latvijā tas noteikti pilnīgi ir konkrēti padomju laika palieks attieksmes ziņā un, un Francijā ir, nu, Viņa jau kultūrāli vienmēr ar, ar Krievi ir bijuši diezgan tuvi. Beidzot, šī attieksme mainās, bet toreiz, kad es vēl biju pusaudzes, visiem vajadzēja obligāti gribēt kļūt par solistiem, un kad tikai atbrīvoties no orķestra, un kad tikai nebūtu jāspēlē orķestri, un kad tikai varētu sēdēt viens pats un spēlēt savu viju, un tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti nepareiz. Pirmkārt, ja skatās statistiski uz pasaules labākajiem orķestriem, pasaules labākajā orķestra atrodas Vācijā, ASV, Anglija ir ļoti laba orķestra, un tās visas ir valstis, kurās valsts nenodrošina bezmaksas visiem pieejamu klasiskās mūzikas izglītību. Tās ir valstis, kurās pieejams ir orķestris, teiksim, bērni. Viņi, kad viņi mācās instrumentu, viņi mācās viņu spēlēt poguļu no orķestra kopā ar citiem bērniem. Un tad ar laiku ir arī papildus individuālās stundas, lai padziļinātu, un tad, ja tiešām bērns domā kļūt par profesionāli, tad arī nu, tur, protams, ir jāatrod arī privātu skolu. Taču viss sākas ar spēlēšanu kopā ar citiem spēlēšanu, kopā ar draugiem, kas, manuprāt, ir vispozitīvākā pieredze, ko vispār mūziķis var, var iegūt, ir spēlēt kopā ar jaukiem foršiem cilvēkiem, mūziku, kas man patīk, un, un savukārt gan šeit, gan, gan, gan Francijā es izjūtu tādu elitāristisku attieksmi, ka galvenais ir jābūt personībai, jābūt individualitātei, un, un kāds orķestris, un, un tikai jākļūst par solistu, un Un sanāk, tas orķestris profesionālais, viņš beigās sastāv no cilvēkiem, kur visi sev uzskata par izgāzušamies solistiem. Tajā pašā laikā viņiem to visu, visu lielisku orķestru pusi nu, vai viņiem uzspiež tā, ka viņi to dara gariem zobiem, vai viņi to vispār sev neatklāja, cik brīnišķīgi ir spēlēt, piemēram, Mahler simfoniju vai, <laughs> vai Čaikovski. Un tā, un, un līdz to ir tāda... Savā ziņā aizspriedumai natieksmi, jo projām īpaši stīgu instrumentu vidū. Ja tu jaunībā jau ļoti agri, ka tev ļoti patīk spēlēt orkestri un ka tu vēlies kļūt par orķestra mūziķi, to savā ziņā uztver par kaut kādu ambīciju atmešanu, kas nav normāli, ja ir 150 cilvēku uz vienu vietu kāda ambīcija atmešana, tas ir milzīgs konkurss.
1: Vai tas gadījumā arī savā veidā neiedzan to mazo bērnu arī kādā panikainā, trauksmēnā stāvoklī, jo tas, ko es dzirdu no tevis, piemēram, par to, ka Anglija, Amerikā cilvēki sāk mācīties uzreiz orķestrī, viņos ir prieks par to, viņos nav nekas uzspiest, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti.
2: Man tas bija, patiesībā, vesels atklājums, ka vispār spēlēt, tu vajadzētu būt kaut kam priecīgam un, un labai laika pavadīšanai un kaut kam, ko es darītu ar lielu prieku, nevis tas ir darbs, caur es mēģinu kaut ko kādam ļoti pierādīt. Un, un, un šāda attieksme, diemžēl tiek veicināt uz skatuves, kā solistam, tev ir jāizskatās tādam nevainojamam un perfektam un tu neko nedrīksti nošaut garām un visiem sociālajiem tīkliem ir jābūt tā kā, nu, tāda dimanta porcelāna lēle, kura ir perfekta un... Un tad jau ar to perfektumu pazūd viss, kas ir cilvēcīgais. Es vienu brīdzi strādāju ar tādu performance coach, kur ļoti pareizi teica, nevajag mērķēt uz perfektumu. Respektīvi tā atšķirības tā ar un excellentu ir tas, ka excellentu nav limitu. Excellentu var būt jeb kāds. Tad nav tā, ka tev liekas, tu esi sasniegts to excellentu un viss, bet perfekts gan. Mums mm. galvā liekas, ka ir perfekts, tad tas ir kaut kāds tāds tādi konkrēti griesti, līdz kuriem ir jātiek, un mēs jau visi mūziķi paši zinām, ka tāds perfekts neeksistē, un tad varbūt daudz veselīgāk būtu tiekties uz tādu radošumu un uz ekscelenci, un, un tā nevis, nevis uz perfektu.
1: Nu jā, jo tad, tu sevi pozīcijā, ka man ir jābūt perfektam brīdī, ka tu kaut kādu vienu notiņu tie tieši kauts, ka koncertā nojauts, tad ir viss pa galam. Tu minēji pirms tam mūsu sarunā par tiem konkursiem, ka ļoti daudzi mūziķi gan lieto kaut kādus nomierinošos vai, vai arī pat alkoholu. Kā tu runātu par to savu pieredzi tajā brīdī, kad tu aizējos konkursu, tev ir tas satraukums vai ne? Kā, kā tu aprakstītu tās savas sajūtas brīdī, kad tev, piemēram, uz pirmo kārtu aizējot, tev ir jāuzskāpjus skatūs, kas notiek tavā galvā, tavās sajūtās? Jā, pieredze ir diezgan briesmīga. Es esmu ar gadiem
2: iemācījusies visādas dažādas nomierinošās tehnikas ar elpošanu un tā, kas palīdz, bet principā tas standards, kas notiek man, ir tas, ka man ļoti, ļoti daudzās sirds, kad cilvēks sajūt ka ir briesmas, tas ir, nu, no arhaiskajiem laikiem ir trīs atbildes, ir fight – cīnīties, flight – skriet projām vai freeze – sastingt.
0: Eksperts pie mikrofonu. Kad mums ir signāls vidē, tas var būt kareģis, tas var būt ka diriģents paskatījās uz manu un pacēla savu zizli, un tūlīt man būs jāsāk spēlēt. Viss ir orientēts uz to, lai mēs izdzīvotu. Tādēļ smadzenes prateikt, visu laiku pieskata vidi. Visu laiku pārbauda, kur ir kādi nozīmīgi signāli. Pērnībā mēs īpaši tos signālus neatšķiram. Mēs nezinām, kur ir draudzīgie signāli un kur ir nedraudzīgie, tāpēc, piemēram, bērni palielam zīdēji nebaidās no pērkonu un no zibenes. Viņi nezin, ka tas ir kaut kas šausmīgs. Viņi vienkārši dzīvo, bet dzīves gaitā mēs uzkrājam pieredzi un mēs iemācamies, ka ir lietas, kuras ir bīstamas. Uz tā mēs reaģējam ļoti ātri. Tad ir lietas, kuras mums jau tā kā bioloģiski ir ieprogrammētas, ka tās mēs izjūtam, kā tādas, uz ko jāreaģēja. Un pārsvarā tas ir augstums, tumsa kaut kādi dīvaini trokšņi, tās pašas čūskas un zirnekļi, dīvainas ēdienas, ja, kaut kas, kas ir, tā kā, nu, cilvēkam varāt instinktīvi bailes radīt. Un tad, jā, protams, tā paša pieredze, ko es uzskatu vidē par bīstamu un ko nē. Piemēram, mēs ejam vakarā un pēkšņi mums aiz muguras kāds... <coughs> Iekrekšķās. Šis ir signāls un mūsu smadzenes ārprātīgi ātri mēģina norientēties, kāda ir jābūt nākamajai reakcijai. Un te tā reakcija tad ir fight, flight, freeze, cīnies, bēdz vai sastingsti. Tātad vainu smadzenes ārprātīgi ātri pieņem lēmumu cīnīties, tātad es metos virsū rauju kurpinost un bliežu tam, kas man tur noklapojās. Ja. vai es rauju kurpis nost un leidžos lapās cik ātri vien es varu un uzstādu pasaules rekordu, vai arī es paslēpjos momentā kok koku un izliekos, ka manis te nav es sastīngstu. šīs reakcijas mums palīdz izdzīvot, ja? jo, ja piemēram, es eju tagad tajā tumšajā naktī un kāds man klepo un es ignorēju šo signālu, man kāds var saķert un nodarīt man pāri. Pārsvarā šīs ir Ļoti automātisks reakcijas, kuras mēs neapzināmies, nu, ja mēs ejam terapijā vai ilgāku laiku pētam sevi, tad mēs labāk sākam saprast, kad mēs cīnāmies, kad mēs bēgam, un mēs varam labāk arī mainīt šīs reakcijas. Bet te es gribu teikt vēl ko, ka cīņa tas nenozīmē tikai sist kādam ar dūri vai ar kurpi, cīņa tas nozīmē arī proaktīvā veidā iet virsūtam stimulam pārvarēt. Piemēram, man tūlīt ir jāiet uzstāties, un mana, mana doma ir, es gribu sastinkt vai es gribu aizbēgt. Tad loģiski es pārvaru sevi un es eju cīnīties. Pie Manā
2: konkrētajā gadījumā es parasti sastingstu. Un jā, ļoti daudzās sirds un tad tāda sajūta, ka rokas nevar kontrolēt. Un tā priesmīgākā sajūta ir, ka tu sāc spēlēt un te liekas, ka nav labi ar to visu, ka tu to esi mācījies un atstrādājs un un Tu nevari nekādīgi savākties un izdarīt tā, lai paliek labāk. Man, protams, daudz vēl citas stresa situācijas bijušas dzīvē, ne tikai Orcers konkursu sakarā un parasti, kad man tad lielie stresi bijuši, man paiet 3-4 minūtes, kamēr es varu savākties, un tad pēc skaiņdar, ko es tā ļoti apzinātu mācījos visu sākumu, lai es ar pirmās 3-4 minūtes nospēlētu tādā gan vai autopilotā, ka es zinu, ka nu, Pat, ja man aizies ciet, viss būs daudz maz ok, un tad es pēc kaut kādām 3-4 minūtēm atveros, un tad es varu arī beidzot sākt klausītājiem stāstīt to savu stāstu un, un tā. Bet arķis konkursā pēc 3-4 minūtēm viņš jau ir beidzies.
1: Kā tur to tiec galā? Kādas ir tās tavas metodas, ar ko tu būtu gatavs padalīties ar citiem? Um,
2: nu jā, tie, kas man pazīst, zina, ka es esmu ļoti aktīvs cilvēks. Un līdz ar to ir, primkārt, ļoti labi jāzina, ir kādā enerģijas līmenī cilvēks uztājas vislabāk. Teiksim, ir cilvēki, lai viņi uztātos vislabāk, viņiem vajadzīs tā kā uztjūnēties, sevi piedzīt, motivēt kā sportistiem, ja, es tagad ieš, un es tagad visu atdošu un tā. Un man atkal ir tieši otrādi, man ir sevi jādabū lejā, tā enerģija tādā nogurušā, gandrīz miega stāvoklī, un tad es zinu, ka pat ar to stresa lādiņu, ko es dabūšu, tas tas beigās sabalansēsies, sabalansēs, normāli, jā. Un to var dabūt lejā, piemēram, tas gan koncertu, gan konkursu dienās apsolūtnadzark kafiju. Ļoti ir parasti jāizrēķina, cikos, ko tu veidīsi. Un man ir dažādi elpošanas vingrinājumi, ar kuriem es strādāju, un, un kas parasti palīdz. Es neseniemācījos, pirms gada apmēram, ir tāds tons grīns, ja nemaldos, kurš ir uzrakstījis grāmatu tieši priekš mūziķiem par to, kā sagatavoties um, orķestru konkursiem. Uh. Jā, jā. Viņam ir tāda speciālā elpošanas vingrinājuma sistēma pēc septiņiem soļiem, kur laikā tu dabūt to enerģiju un, un, teiksim, viņu pārbaudīja uz dažādu profesiju pārstāvjiem, tas nav tikai mūdziķiem, bet, piemēram, bija policijas pēcvienības, viņiem ir jāiet cauri šķēršļu joslai, un, ja viņi pirms tam izpilda to elpošanas vingrinājumu, kas aizņem, nu, pusminūta, apmēram, tad viņiem efektivitāte paaugstinās par aptuveni 50%, ja, kas ir diezgan iespaidīgi. Tas nozīmē, ka reālajā dzīvē, daudz mazāks iespējas, ka policis stresa laikā iešaus nepareiziem cilvēkam, nu, vai iešaus garā, mm. viņš tur spēja nofokusēties tajā brīdī.
1: Kāda ir tā? Tas elpošanas vingrinājums varbūt tu varu var vai tu pastāstīt? <laughs> es
2: labāk pastāstīšu. Šis konkrētais vingrinājums ir tā, tu apsēdies, vispirms ir jāsāk elpot caur, caur diefragmu, caur vēderu. Tālāk nākamais tev ir jāatrod apmēram, divu metru attālumā kaut kāds punkts, uz kuru tu koncentrējies. Tālāk, tevi ir jānoskinē visi savas ķermenis, un jācinšās atbrīvot visi muskuļi, pārbaud, ka tu elpots ar vēderu. Tad tajā brīdī galvā ir jāpalaiž, vai tā ir dziesmiņa, vai tas ir kaut kāds signāls, vai kas. Man teiksim, ir trīs, ko es parasti palaižu. Viens man ir brāmsa, pirmās vīvojas sonāts otrā daļa, kas ir ļoti mierīga. Otrs ir um, Ravēla, um, man liekas, Latvijas saucās Zosmāmiņas pasaciņas, pēdējā daļa uh, Jardin Fērik, es nezinu, kā ir to, ko svētku dārs, no tā būt, būt, kas arī ļoti, ļoti mierīga mūzika, un trešais man ir tāds no No, no pieciem būrtiem, un katrs tas būds nozīmē kaut ko vienu. Kā es gribētu, lai es tagad varētu uzstāties. Tas ir tas sastais solis, un pēdējais solis ir, ka tu tā spēcīgi, spēcīgi izelpo un no sava ķermeņa visu to lieko enerģiju izpūt ārā.
1: Tu teici, ka tev ir bijuši 15 konkursi līdz šim aptvērts, jau nu, neskaitot arī visus citus. Vai tu varētu aprakstīt to kaut kāda uztraukuma progresu, kāds tev ir bijis? Vai tu jūti ka pēc šīm? 15 reizēm ar katru reizi palika labāk. Nē. Nē. <laughs>
2: Tas ir pats briesmīgākais. Kad
1: es uh, sāku spēlēt orties konkursus un
2: nesapratu, kas ar mani notiek, kāpēc es esmu spējīga spēlēt um, BBC dzīvajā un vēl visādās citādās stresa pilnās situācijās, kāpēc es esmu spējīga to visu darīt. Un, un man ir iestājis pilnīgi panīt, kad man ir jāspēlē Mozarts vioļa koncerts aiz aizslietņa. Un man teicu, nu, bet tu tikai tikko sāki, ar laiku jau paliks labāk. Nā. <laughs> Tas, kā es mēģinu pati saošo pieredzi padarīt vērtīgāku un pozitīvāku, tā lai pat ja vienā jau kā dienā es izdoma, ka man ir apnicis spēlēt konkursus un es labāk savā dzīvē darīšu kaut ko citu, lai man vismaz tas beigu atlikums paliek pozitīvs. Man ir tāds konkursu treneris speciālists, kas ir orķestra mūziķis, Viņam ir daudz alziņ, kas ir vinnējuši dažādas konkursus un viņš arī ir bijis daudzās žūrijās un viņš zina, ko konkrēti sagaida un viņš ir arī tiešām daudz strādājis ar jauniem mūziķiem, kas mēģina dabūt vietas orķestrijā, tas nav tā, ka tu aizvei dažreiz nospēlēt vienkārši koncertmeistaram savu programmu, viņš tev kaut ko pasaka un viss. Viņš tiešām ar tevi strādā stundām ilgi, kamēr tu sagatavojies. Šis cilvēks ir vienīgais, kur es esmu atradusi, kurš kaut ko tādu vispār dara. Un numur divies esmu sākus sēt pie mentālā trenera, jo es jau gadiem ilgi eju pie dažādiem psihologiem un sofrologiem, tā kā lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti un un tad es nesen sāku iet arī pie mentālā trenera kurš arī vienlaikus taisa terapiju un to psiholoģiju. Viņš piedāvās jādus ka to visu padarīt labāk, un, teiksim, viņa piedāvātais līdzeklis ir hipnoze. Jāsaka, es vēl šai hipnozei neesmu ļoti, ļoti pieslēgusies, bet tas ir arī viens no veidiem, kā sevi nohipnotizēt, ka tā kā, nu, viss būs kārtībā un tā. Un tad līdz ar to tās izmaiņas ko es varbūt jūtu savā spēlē, nav nekādā ziņā saistītas ar konkursu pieredzi. Viņas ir saistītas ar to, ko es patiesmu mainīju savā darbā, bet man bija ļoti konkrēts piemērs, es spēlē vienu un to pašu konkursu, uz vienu un to pašu orķes, tajā pašā zālē, ar gandrīz identisku repertuāru, pusotra gada atstatumā. Un abas reizes es paliku ar vienu balsi aizfinālu, sākumā domāju, ka nu, tā nesināk, tāpēc, ka es nesagatavojos kārtīgi. Es biju tā, bišķiņ nebija laika, un es tā uz ātru žoku, hop, hop, hop. Pēc pusotru gadu spēlēju to pašu konkursu, jo pa to laiku vakants nebija aizpildīta. Un um, es gatavojos daudz kārtīgāk pusotru mēnesi apmēram, un tā. Rezultāts bija identisks.
1: Un tā varētu teikt, arī ir laimes spēle. Tā ir arī ir laimes spēle, bet ir arī vēl tie faktori,
2: ko mēs nezinām. Jo šajā brīdī es secināju, ka varbūt vienkārši šis orķestrs nav priekš manis, jo vienkārši tas, ko viņi meklē, ir kaut kas citādāks. Tas ir tā kā... Um... Tikpat grūti, cik ir atrast cilvēku, ar kur tu gribi nozīvot kopā visu atlikušo dzīvi vai kaut vai pāris gadus. Un, manuprāt, tikpat grūti ir atrast ortiestri, kurā tu jūties pilnībā iederīgs, kuri meklē tieši tavu personību un, un, un nevis kaut ko citu. Un, un viens labs draugs, Janeks, čau, Janek, teica un patiesībā ļoti viedi vārdi, ka jāspēlē tā, kā tu esi. Un ja tu viņiem nepatīci, tad tas vienkārši nav īstais orķies. Es pēc saku, ja tu nepatīci cilvēkam tāds, kā tu esi, nu, tad nav jēngs, tas vienkārši nav tavs cilvēks, nu, tad šajā gadījumā tas nav tavs Neizslēdzot to, ka tomēr ir jāstrādā, lai atbilstu kaut kādiem vispārējiem standartiem un jāspēlē augstā līmenī un kvalitātē, bet tas tieši par to personības lietu. Bet tas ir
1: patiesībā brīnišķīgi, jo beig beigās, ja tu turpināsi spēlēt tā kā, nu tu spēlē, tad arī... Tas pareizais orķestris atradīs tevi, un arī pareizais orķestis paņems tevi cerams. <laughs> es tā ceru, <cēnu>, jā. <laughs> Bet, kā Magdalēna, kā ir tajos brīžos, ka tu esi bijusi šiem ārkārtīgi daudzajiem konkursiem, un tu, lūk, paliec ar vienu punktu aiz strīpas. Kādas pēc tam ir sajūtas par to neiekrīt kaut kādā tiešām melnajā caurumā?
2: <laughs> jā, pilnīgi noteikti. Man parasti divas dienas ir, nu, nepārāk jauki. <laughs> Es skumstu divas dienas, un šis ir tas brīdis, kur tā apkārtējo cilvēku attieksme un pieredze, un vispār tas, kā vispār par šiem konkursiem, kā viņas uztver, kā par viņiem domā, manuprāt, ir tik ļoti svarīgi, jo nekas nav briesmīgāks kā tūs radinieks, kurš pasaka, Kā? Atkal nedabūju? Tajos brīžos es jūtos kā tāda lūzere, kurš strādā priekš nekā, un kura neko nav savā dzīvē sastiegus, jo viņš taču dabūja, viņš arī dabūja, viņš arī dabūja, un kāpēc man nesenāk? Tas ir prasīs man diezgan daudz gan psiholoģisku spēku, gan terapijas, gan dažādu cilvēku palīdzību, tā kā personīgi. Tieši tā kā mēs teicām, ka šis vienkārši nebija, nebija īstais cilvēks, vai īstais orķestris un tam pieiet tā, nu... Nu šoreiz nebīnāks būs, bet man personīgi, lai par to nepādzīvot tik ļoti ir svarīgi, ka es, zinu, ka es tādās lielās līnijās tāpat strādāju, kaut kādā labā virzienā, ka, nu labi, es esmu relatīvi, var teikt, es esmu pazaudējis laiku mācoties to repertuāru, kur neviens nekad nenoklausīsies. Bet vismas lielās līnijās es tomēr strādāju priekš, lai kļūt labāk vījolnies, lai lai kļūt labāk mūziķis, lai man ar nerviem draudzīgāk un tā. Un, un šis ir tas moments, manuprāt, kurā konkursi aizbaida ļoti daudzus lieliskus, jūtīgus mūziķus, jo šajā melnajā caurumā ir ļoti vienkārši iekrist iekšā un, un vienkārši uztaisīt tādu psiholoģisko blokāžu, ka tas nav priekš manis un, ka man tas vispār ir vajadzīgs, es labāk spēlēšu savus koncertus, kur publika es patīku un pasniegšu skolā un, un man viens neprasīs zem milzīgas nervusus spēlēt perfekti Mozart koncertu. <laughs> šajā jomā no visas mūziķa sabiedrības un attieksmes varētu sagaidīt kaut kādu lielāku uzmundrinājumu un, un lielāku palīdzību, jo tas brīdis, ka tu esi palicis otrais vai tu esi cerējis, ka šo darbu es dabūšu un, un, un nedabūšu, tas, tas brīdis ir ļoti grūts. Ja šajā brīdī varētu saistot apkārtējo attieksmi, ka tas nenozīmē, ka tu esi slikts mūziķis, tas nenozīmē, ka tu esi lūzers, tas vienkārši ir, nu, ka šodien varbūt bija veiksmīgā diena, kādam citam, vai arī šim Nesakrīt par 100% jūsu muzikālā doma. Ja to varētu kaut kā tā pārvērst, tad es domāju, ka ar šo sajūtu būtu daudz vieglāk tikt galā, un tas arī savā ziņā noņemtu arī varbūt pat no pašu konkursu to spriedzi, jo man liekas dažreiz, kad es eju uz konkursu, nu, nu Magdalē, nu kā tas varbūt tomāk darīt, tomāk darīt uz kārtīgāt, un šito nevar izdarīt, nu... Lai vai vai es esmu kaut kā nepareizi salikta kopā vai kā
1: <laughs> galīgi nē. Es izdomu šitais man ļoti sasaistījās ar to, par ko ļoti daudz ir runājuši, ka bieži vien arī skolās pierādās tas, ka ir ārkārtīgi gudras bērns dažādos veidos, gan lieliska atmiņa, gan arī ļoti labs domāšana, ļoti kognitīvi, loģiski lielisks bērns, un pienāk eksāmens, un viņš paikšam vairs neko nevar izdarīt. Un tas patiesībā ir ļoti līdzīgs, un, lūk, ir ļoti dīvaini, ka mūsdienās mēs arī vērā to labus mūziķus un vēlas izaugt, ka, lai projām, tā sistēma ir līdzīga šim eksāmenam, jo patiesībā no tā vārda eksāmens vai no tā vārda konkursas uznāk vēl lielāks uztraukums nekā, ja tas būtu kaut kas citādāks. Un, kā tu saki pareizi, arī jāteiksme būtu citādāk. Empātiskāk varbūt.
2: Jā, es ceru, ka tas mainīsies.
0: Mūziķis, ka mikrofona atpūšas
1: kas ir tas, ko tu dari, lai atpūstos no visiem šiem konkursu stresiem? <laughs> ko tu dari savā brīvajā laikā, ja tev tāds ir?
2: <laughs> Jā, brīvais laiks tā ir izvēle. <laughs> Brīvais laiks pats no sevis nerodās. Pirmkārt, es cenšos pavadīt laiku kopā ar manu dzīvesbiedru, kas jau nav vienkārši satikties ar draugiem, gan Latvijā, gan ārzemēs. Pašai priekš sevis brīvajā laikā, jāsaka, ka ļoti triviāli man patīk skatīties serijā uz Netflixa. Jā. <laughs> Kaut kā es agrāk ļoti, ļoti daudz lasīju, kad es biju pusaudzi, un arī pirms gadiem pieciem, sešiem, un vienā brīdī man vienkārši apnika lasīt svešvalodā, un kaut kā man jau kaut kādus vairākus gadus ar grāmatu lasīšanu iet pavisam grūti, bet es turpin pirk grāmatas un ceru, ka mani mīlestība pret grāmatām atgriezīsies pavisam drīz. Bet man ļoti patīk klausīties dažādus podcastus. Teiksim, Armchair Expert, kas ir intervijas ar dažādām Hollywoods zvaigznēm. Tad ir feminist podcasti Frančvalodā. Vēl man ļoti patīk staigāt. Un tad, kad sporta ir vaļā, tad man patīk iet uz un griezt elektisko trenažieri. <laughs> Ko tas to Tas ir tā kā pa vidu starp un iešanu. Tas. Un tas
1: iekustina pilnīgi visus. Nu visu, jā, man jā. tā liekas.
2: Viņš, nu, tā kā slēpējumi līdzīgs. Ei, tas man patīk, jā.
1: Tagad jau sporta zāls
2: Un tagad man atkal sevi jāpaņem aiz rokas un jāaiz un atpakaist to sportus jā jāatcerā, cik ļoti man patīk. Jo variem uzlikt cerijā un griezt to trežiem un skatīju, tad vispār divu vienā atpūšās. Gan galva atpūšās ar Netflixu paskatās un arī, un arī jā, atpūšās
1: ķermenis. Klau, tu teiktu, ka tev tā m, sajūta m, vai drīzāk vēlme sportot ir dabiska vai arī tomēr jāpiespiežās to darīt?
2: Es esmu no tiem, kam jau vairāk es kustos, jau vairāk man gribas kustēties. Oh. tas visgrūtākais ir aiziet pirmo reizi, un tad jau es ieieju kaut kādā zārtā. Bet kas ir sarežģīti, ir um, visu saplānot un tā, lai neskatoties uz koncertiem, mēģinājumiem, braukāšanām, tam tomēr regulāri atrastos laiks. Bet um, es, ja godīgi, pat cik es Latvijā jau nedzīvoju 12 gadus, es nezinu, kādā attieksme pret uh, ķermeni ir šobrīd. Bet uh, daudzās citās valstīs īpaši, liekas, pozitīvs piemērs ir Somija, tieši tā kustības un, un, un tas, kā mūziķis attiecās pret savu ķermeni, tas ir tik svarīgi, jo, jo tāpat kā dziedātāji ķermenis, tas ir mans instruments, un ķermenis man ir jātur labā kārtībā, bet neviens par to nerunā, daudz tā tāpat forsē un, un spēlē kaut vai sāp, kaut vai, lai, lai vai kas nenotikt, ir obligāti jāturpin spēlēt, un bieži vien ar gadiem izveidojas nepareizi stāji, kas netiek labot, un tā, un, Tāpēc, jā, es mēģinu jau visu laiku atgādināt, ka man vēl principā ir jāspēlē vēl, nu, 35-40 gadus. Jā, nesen sāku iet uz masāžām. <laughs> <laughs> jā, jārūpējas par savu ķermeni tā, lai es to tiešām arī varētu vēl darīt 35-40 gadus. Un Varēšu iet klausīties, Rahmāņa, nu, spēlēt, vai es nevarēšu.
1: Un arī patiesībā ķermeņa apzināšanās. Protams. Jo arī, kaut vai manām pieredzēs, tas bijis tikai Latvijā pār
2: Konzertorijā bija divi veidi Uz vienām biju uz otrams bija es biju Aleksandrs tehniku, un tur ļoti labi mācīja tieši savienot ķermeni tādā vienā veselumā no galvas līdz pēdām, kas tobrīd bija ļoti vērtīgi apzināties savas kustības daudz labāk, lai, nu jā, prāts būtu vienā veselumā ar ķermeni, un... Um, Jā, ir ar vien vairāk dažādas kustību terapijas, un, un, un ja Latvijā tādas nav, tas gan, tas gan ir skumji. Jo, jo es atceros dārziņos, pat Bija tāda nostāja, ka mūziķiem sports nav vajadzīgs, vēl sasitīs rokas un tā, bet manuprāt tieši otrādi, varbūt vienkārši vajag izvairīties no kaut kādām tādām smagām bumbu spēlēm vai, vai pielāgot kaut kādas maigākas bumbas. bet var arī taisīt jogu, pilates, nu, mm. nu kaut ko, kas tiešām ķermenī ir jāk par labu, jā, taisībā, jā. Jo, jo tieši otrādi. Tam būtu jābūt pilnīgi normā, ka mūziķis iet uz ka mūziķis iet uh, uz masāžām un, un, un uz baseinu un rūpējas par savu ķermeni. Jo citādi jau tas ilgtermiņā nav iespējams.
1: Mm, mm. Magdalēna, noslēgumā, vai tev būtu kāds vēlējums? Es domāju, it īpaši jaunajiem mūziķiem, kas gatavojas arī varbūt kaut kur uz ārzemēm braukt. Es domāju, ka ļoti daudzi arī ir ļoti priecīgi, ka tu dalījies savā stāstā. Jo dzirdot, ka tik brīnišķīgi vieta, kas tik daudz koncertē, arī iet cauri šādiem uztraukumiem, kas ir pilnīgi normāli, dabiski un cilvēcīgi. Bet ko tu novēlētu turpmāk arī cilvēkiem? Kā varbūt runāt ar sevi vai ko sev pateikt, lai nav tik traki gan eksāmenos, gan tādos konkursos?
2: Nu, pirmkārt, jaunākajiem mūziķiem, ja varbūt ir kādi, kas vēl mācās pamatskolā, ja vidusskolā, ja es gribu novēlēt spēlēt daudz kopā ar draugiem, jo tas ir viss foršākais spēlēt, kameru, mūziku, spēlēt orķestrī, un un or� tas ir arī tas, kā var iemācīties visvairāk, nevis sēžot vienam pašam klasītē un drillējot gams un virtuozos skaņdarmus, bet, bet tieši spēlējot kopā citiem, apmainoties ar idejām un informāciju, un savukārt mūziķiem, kas ir kā līdzīgā situācijā, kā es, kas gatavojas konkursiem un nevar saprast, kāpēc šoreiz atkal nesanāk, es novēlu to pārvērst sev par pozitīvu pieredzi, sevi nešaustīt un, un tiešām tam pieiet tā, ka tas nebija man īstais orķestris nākamreiz vai aiznākamreiz, bet mans mūziķa vērtība, pašvērtējums un vispār tam, tam nav nekāda sakara ar to, vai es esmu vinējis savu pirmo 50. vai nevienu konkursu. Tas, manuprāt, nav saistīts. Jāsaka, es ļoti ceru ka orķestra konkursas formāts ar laiku mainīsies. Tāpat kā sportisti sāk runāt, par, beidzot par, par mentālās veselības problēmām, arī, arī mūziķi sāk par to runāt, un tad varbūt šajā mentālās veselības kontekstā varētu arī to konkursu procesu padarīt cilvēcīgāku. Es, es ļoti ceru, ka tas ar laiku mainīsies. Visiem pārējiem lūdzu atbalstiet mūsu mūziķis, kas cenšās gatavoties ar, ar uzmundrinošiem vārdiem vai ar, vai ar apskāvienu vai ar jebko, kas vienkārši palīdz relativizēt un jūs labāk.
1: Brīnišķīgi, paldies tev, Magdalēna Lielas, un es domāju, ar to arī mēs atvadīsimies. Paldies. Jā, un tad visu labu un uz drīzes atzirdēšanos.
0: Mūziķis pie mikrofona.